0: NRK Du lytter til NRK P2. Jeg heter Ellen Verse Guttørmsen og starter med et litt intimt spørsmål. Tenker du over at innholdet i kroppen din er for en stor del flytende? Hver dag så drikker du reglerett en halv liter av ditt eget spytt. Det er mye å undre seg med kroppens fludium, og nå når vi starter en ny reportasjeserie om kroppsvesker, så besøker vi også stedet som får inn prøver av kroppsvesker fra hele landet for å analysere det for ulovlige rusmidler. Hva er og gjør kroppsveskene? <trykker>
1: Kroppsveskene i sin jobb er å flytte ting fra A til B. I en vanlig kropp er det cirka 40 kroppsvesker. Og så er det noen som bærer kvinner har, noen som bærer menn her, og noen som bærer fosterer har, Så samla så er lista over 50 kroppsvesker.
2: Han som sier dette er biolog og forfatter av boka Sprut. For Åsmund Husabø Eikenes har latt seg fascinere av allt som
1: flyter i kroppen vår. Det fascinerer meg at min kropp är 40 liter vann. Det går jo ikke an å bli forbløffet og fascinert av at så mye vann trengs for å få en voksen person til å fungere. Og det er eksempelvis at jeg drikker halvannen liter av mitt eget spytt hver dag, gjerne og helt måleis.
2: Ja, for man drikker det. Det tänker vi ikke over.
1: Nei, vi svelger litt her og litt der hele dagen, og så samler, samler det opp til å bli opp mot halvannen liter. Og spyttet trengs jo da hele tiden for å smøre innsida munnen, slik at vi snakke, smake, tygge, åpne kjeven og en frisk munn.
2: For hvis det tørker, da blir det trøbbel.
1: Ja, da kan det gå skikkelig Då Da blir det store åpne sår som ikke gror, og det blir umulig å snakke og tygge og spise. Og ja, så vi trenger vattnet. Urin, sprytt och tårer Slim eller snør
3: For oss en del har vi drevet å trene nå Så det mest naturlig å tenke på svette Tårer kanskje
1: Sad eh, Svette Blod Spytt og blod og Tiss og sad og Tårer eh, Svette Hva er
2: kroppsveske?
1: Vann Kroppsveskene våre er mest vann Med litt forskjellige ting tilsatt her og der Blodet har lite ekstra, sært har litt annet, morsmelk har litt andre greier igjen. Men i bøn og grunn så er det vatten med noe avtått. Nesten uansett vilken kroppsveske du nevner, så vil du kunne se at i kroppen så er veska sin jobb med å ta et eller annet, la seg luft, oksygen og flytte det fra en plass til en annen. Veldig mange dig på innsida av kroppen, et par av dem fra innsida til utsida.
3: Og som du også ser, så er det, her er det lås på døren. Ja, er det er lås på døren overalt, så vi er, vi er ganske opptatt av sikkerhet også. Ja, det er ingen
2: det. som kommer in og tukler med det dere driver med nå. Nei. Ved avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus viser seniorforsker Elisabeth Lere Øyestad runt i gangene med kontorer og laboratorier.
3: Vi gå. Det som er viktig å tenke på når man jobber med denne type prøver som vi gjør, är ju att det dels kan vara smittofarlig. Så har du, har man pröver fra en person som är dö av heroin överdoser, så är det dessvärre så sånn att något chansen för att personen har hepatit är inte obetydlig. Så sånn något därför har vi då ett väldigt gott regim för att såna att pröver eh, biologiska prover de behandlar vi på en så kallad smittszone. Det betyder att det er, på något vis är farligt att gå in där. Men det betyder att vi bruker beskyddselskar och jobbar i eh, avskräckskap så sånn att vi skyddar oss. Varför vi bara löper in på kontoret låven trangt
2: vi jobbar med rusmedelforskning och hit kommer varje dag in prover av kroppsvätskor fra hele landet.
3: Eh så där är det må också nu packar opp dagens post. Ja. För här ser vi et par
2: damer som står och och öppnar upp och kollar vad som har kommit in, ja.
3: Og så blir det registrerat in i vårt labdata system. Ja.
2: Proverna skall till analys här och det är mycket en kroppsvätska kan fortælle Öjestad och kollegorna hennes.
3: Hvis du kjører på alle sider av veien, og politiet stopper deg, så vil det typisk bli tatt en blodprøve. Den vil bli sendt til oss for å finne ut hva uh, det er rusmidler eller legemidler som påvirker deg som gjorde dette. Hvis du uh, er, sitter i fengsel, så vil man teste urinprøver. Skal man gjøre et stort forsøk for å finne ut om uh, du og jeg og alle som kjører bil til hverdags faktisk har ting innebord som kan påvirke vår kjøring, da har vi vært ute på veien och samlet inn spyttprøver. Sånn at for å se på alt dette, så må man lage metoder for att analysere det, så man kan finne ut att jo, den personen hade tatt amfetamin, denne personen har spist valium, och så videre. Så sånne ting driver jeg med.
2: Undersøker dere også etter att mennesker er døde, obduksjoner, stoffer i blodet, eller
3: altså vesker man måtte ha da? Det gjør vi. Når man, når man dør, så har man plutselig mye flere ting man kan analysere. Naturlig så vil vi ikke analysere hverken muskelene dine, eller perikardveske, som er den vesken som er rundt hjerteposen. Det vil vi ikke analysere når du lever, naturlig nok. Men når man er død, så er det flere alternativer som man kan analysere hvis det trengs. For exempel at det ikke er noe blodjevn i kroppen til den som er død.
2: For blodet er den ideelle
3: kroppsvesken når man skal analysere, eller? Det kommer an på vad det är du vill veta. Eh ja, blodet som som är det relevanta visst du vill veta om eh vilket virkning eh ämne har på kroppen inför när du kommer in i blodet så går det över i hjärnan din och gör dig till exempel rus. Eh och då är det det ämne vi vill där vill vil se på ämnet. Men visst du för exempel önskar och veta om ting du tok lite tid tillbaka igen. Säg si att du för exempel har en övergreppsak hvor någon har blivit dopad ned så vil stoffer som går i kroppen, de vil eh, omdannes i kroppen, og så vil de jo skilles ut igjen i urin. Og da har du en mye lengre tidsvindu i urin. Så da vil det være tingen der man vil se. Så hvis du er interessert i bruk, så er det urin som er det foretrukne mediet. Så hvis du sitter i norsk fengsel, så er det urinprøver man må avgje for å vite at når du har vært så har du holdt din sti ren som du har en kontrakt på, og ikke brukt rusmidler.
2: Og jobben din består for det meste i å finne medikamenter
3: i kroppsveskene. Er det noe annet dere leter etter? Altså det er primært altså rusmidler og som gir rus. Og hvis man er død, så er det også alt man kan dø av. Altså psykofarmaka av alle slag som, som kan føre til døden som er interessant. Er det noe du tenker folk flest ikke vet når det gjelder kroppsveskene våre? Det at man faktisk kan visst du for eksempel tar et legemiddel at man kan finne en del legemiddelet overalt i kroppen at det da finnes mange andre kroppsvesker som faktisk kan analyseres enn bare blod og urin, det tror jeg kanskje ikke alle tenker på veldig til vanlig Smittesonen står igjen så i med at vi jobber med rettssikre prøver, så er vi jo alminnelig nøye, vil jeg si. Sånn at når, når et prøve blir levert til oss, så vil vi, vi får vi noen prøver i post, vi får de prøver med bur. Så vi, kan vi gå inn her, så, noen da, så blir de pakket opp, og så er det sånn at alle... Alle saker som kommer in de har sitt eget skjema med en unik kode. Sånn at det, det som brukes i all vår videre behandling av sakene, det är den unike koden. Som også betyr at saken er avidentifisert. Så det er ikke sånn at navnet på personene svirrer rundt overalt i systemet. Det, er, det blir registrert inn i vår database, og når vi behandler sakene så ser vi bare disse kodene.
2: Men selve analysen, er det, blitt, er det mye som foregår
3: manuelt nå, eller hvordan skjer det? Det blir mer og mer automatisert. Hvis vi går in og ser her, så her er det noen store analyseroboter, og de, de er da sånn at man man, setter, man setter slett en rad med prøver in i den, og så gjør den all jobben, og så kommer det ut igjen en en fiksferdig liten plater med ferdig opparbeidet prøver som vi kan sette in i et analyseinstrument.
2: Flere meter lange glassbokser rett og slett, med plass til dette analyse... Ja, så her er det en
3: robotarm som går og gjør masse processer sånn at man da typisk suger opp en prøve, flytter den over et annet sted, man øh, suger opp væske, tar dette opp i prøven, och så videre, så altså, opparbeider man prøvet, fordi øh, blodprøver kan man ikke... I motsetning til hva man innimellom kan se ut som på på TV, så kan man ikke putte ting rett inn i et analysinstrument. Man må vanligvis gjøre en prøveopparbeidelse. Og enten gjør roboten det, eller så er det en av våre ansatte som gör den jobben. Akkurat. Mye myter runt akkurat det med rettsmedicin eh, som del driver med. Det er i hvert fall veldig mye som er litt mer arbeidskrevende enn det ser ut til på TV. De som befinner sig inne på landet her nå, hvor kommer de fra? Hele landet? eller ja, De kommer fra hele landet. Så det er fra alle fengsler i Norge. Det er fra altså, obduksjoner over hele Norge. Og det er også kjøresaker fra hele Norge. Så vi er en national enhet som analyserer denne typen prøver. Og vi har også prøver fra for eksempel barnevern og sosialsaker, sånn at det som er felles for veldig mange av våre prøver, er at de kan ha negative sanktioner slik at de kan føre til en konsekvens. Du kan, ja, det, så det pleier jeg å si, hvis jeg skal forklare hva vi gjør, at det er en grund til at vi er veldig nøye, fordi eh, hvis vi ikke er nøye, så kan man jo da få feil. Folk mister lappen, de havner i fengsel, og de mister barna sine. Og det er store konsekvenser. Det er konsekvenser, slik at det er klart... Eh, da må man ha en godt system for å være sikker på det. Så for eksempel så er det som sånn at hvis du, er, hvis du har kjørt bil, og jeg finner at du, du har tatt amfetamin, så tar jeg ikke bare å analysere den en gang. Den vill alltid bekreftes med en annen metode, sånn at vi vet att jo, det var riktig at din prøve inneholdt dette. På.
2: Vi forlater avdelingen for rettsmedisinske fag for å se på andre sider rundt kroppsveskene vem kjenner ikke til sir winston churchills minnericke ord i ett storbritannia på kanten av krig
0: i have nothing to offer but blood toil
1: tears, ja, som att jag har inte något annat att tilby en blod slit tårar och svett
2: ochsmun husabø eiknes biologen med kroppsväskeboken definierar utsagnen så lik
1: en mulig tolkning er å si att det er det han kan tilbi fra sin side når landet skal ut i krig. Alt jeg har är å bruke kroppen min som best jeg kan. En annen tolkning er det han inviterer de andre til å bli med på. Vi trenger detta av dere, for nå er det en hard periode foran oss. Det er jo veldig tett på kroppen, det är jo veldig nært og veldig ærlig. Et sitat som har då blitt en slags trio, blod, svett og tårer, som eh jury jobben. Han fick det folket valde med sig og klarade att övervisa dem att nu står vi samlade i det ja, i krigen som lå föran dig. Så det har jo genomslags kraft dessa tre väskene.
0: Vad heter det som er i magen din?
2: Ja, vi har där har vi en liten sånn magväske, sån syre. Yes. Det är ju lagt i kroppen det och.
0: Av blod.
1: Jeg synes jo egentlig kroppsvesker generelt sett er ganske næstig. Både spytt og sæd og blod, og det er jo på en måte ikke fryktelig delikat.
2: Kroppsvesker, det kaller på både smil og grøsninger, og mange forskjellige følelser vekker det. Hvorfor har vi såpass lite avslappet forhold til kroppsvesker egentlig, tenker du?
1: En av hovedjobbene til kroppsveskene er å få farlige ting ut av oss, eller avfallstoff og ting som ikke skulle vært der utenfor. Og da er det forståelig at det som ikke bør være på innsiden når det kommer ut, også kan vekke litt ubehag. Sårveske, puss, og kviser, og urin og diarré, og det er på vei ut av oss som tar med seg ting som kroppen helst ikke vil ha i seg. Kan man nok oppfatte det av og til som farlige, eller som smittebærere, eller det kan være ubehagelig å se på, og det lukter ofte. Så det er jo helt forståelig at folk synes at det er uggent.
2: <laughs> og det er gjerne når det kommer ut av kroppen at det blir virkelig ekkelt.
1: Vi er jo ikke vant til å slå deg. Så vi blir nok overrasket over både hvor mye det er, hvor det er og hvordan det oppfører seg. Og overrasket over at det er sånn kroppen funker.
3: Dr.
1: Det er en lege som har blåst opp karrieren sin på YouTube som er Dr. Pimple Popper. Hun er fra Kalifornien og er utstyrt med en pinsett og et kilskatt blikk og et kamera tett opp i ansikte på alle pasientene sine. Kind of to to all Der hun klemmer kviser som best hun kan. Hvorfor eh,
2: fascinerer det så mange? For det gjør det.
1: Ja, hun har en helt vanvittig stor fellesskare, både på YouTube og Instagram, og de kjøper gadgets og produkter og t-skjoter og sokker og kaffekopper og de... Alt du kan tenke dig med kviser på. Jeg tror det fascinerer folk fordi det er både ekkelt og litt fascinerende. Det är en rar blending av ubehag med interesse, og en klarer liksom ikke å stoppe å se på. Og så er det jo veldig gjenkjennelig. Alle har gjort det, alle kan kjenne sig igen i følelsen av å stå foran badespeilet og trykke litt, og, og det å plutselig kunne dele dette med andre, ting som man kanske ikke snakker om, er jo veldig fascinerende, ja.
2: Hva er den ekleste kroppsvesken, tenker du? Ja, det
1: er et godt spørsmål. Den ekleste. Nej, det er en tricky spørsmål. En er jo fristet til å svare diaré. Ja, sjokoladefontenediaré-varianten er nok absolutt av de minst fine. Fineste da? Tårene. Og Fordi? Det... Jo, det er... tårene har en litt annen oppgave enn alle de andre veskene som er på vei ut av oss for der snør og spytt og kviser og svette frakter med seg ting på vei ut og hjelper til med å beskytte oss, så har tårene en annen jobb. Vi mennesker er det eneste vesnet som lager tårer på grunn av emosjoner. Det er andre dyr som lager tårer når det er for på øyet, men vi er det eneste som griner av å gå en begravelse, eller se en film, eller høre et musikkstykke, lese en bok. Og de emosjonelle tårene, mener forskerne, er viktige fordi vi og trenger å bygge relationer med hverandre. Så når jeg griner, så ser du tårene mine, og så aktiverer speilnevrona i hodet ditt, så at du tänker på tårer og triste følelser. Og så får vi den samme følelsen, og så deler vi ting. Og da er teorien at tårene er viktig for å knytte folk sammen, og bidra til fellesskap og bidra til samfunnsbygging. Og på den måten er, har tårene litt annet mer, en større jobb enn å bare vaske øyet.
2: Spitt om den som mange andre kroppsvesker kan være.
1: Absolut. På en fin måte. Tänk på en sitron. Så skjer det noe i spittkjertlene rett ved siden av gjekslene i overkjeven. Det starter å slippe ut små dråper og gjøre munnen klar. For nå kommer det kanskje noe surt som du skal spise, som munnen trenger å nøytralisere og gjøre seg klar for.
2: Det er helt sant. Du følte <laughs> Ja, du, det var helt sant. Så gøy! Da du sa det nå, så tenkte jeg, ja. En syrlig gul sitron som bare skvises og kommer in. Og så er vi sultne og nærmer oss ett måltid. Vi får vann i munnen. Og da får vi faktisk vann i munnen, ettersom jeg skjønner. Det her har virkelig rot i virkeligheten. Vi får mer vann.
1: Ja, når vi tenker på mat, vi begynner kanskje... Beveger kjeven opp og ned, for vi gleder oss litt, så aktiverer det spittkjettlene og så strømmer det, det vannlige spyttet utover tunga og munnen gjør seg klar til å starte nedbrytningen rett og slett. Noe av det som skjer i spyttet er at nedbrytningen av maten får en kickstart. Så det er enzymer i spyttet som bidrar til å bryte opp sukker i mindre biter. Det gjør at de mindre bitene blir lettere tilgjengelig for enzymerne i tarmen, som senere ska ta over. Men hvis vi spytter alt dette ut igjen, så kan det bli lettere tilgjengelig for bakterier oss sopp, som kan fortsette nedbrytningen. Og det ser en i mattraditioner rundt omkring i verden, der en tygger på veldig stivelsesrik mat, och spytter det ut igjen, og lar bakteriene overta det.
2: Hva slags nyretter kan vi få da?
1: Det er vel ikke først og fremst trerettersmål til den lager, men det er mer i alkoholholdige drikker-kategorien, der det trenger en kickstart fra enzymen i munnen for å komme i gang, og så fortsetter enzymen å jobbe sammen med ulike mikroorganismer som då lager alkohol men det fortsetter processen.
2: Men da må du over eklighetsfaktoren
1: ja, men så kan jag ju konstatera att alkoholen är bidrag till att just det här eller jämna ut det äckla med det. Ja, det dör ju i alkoholen så det går helt fint. Ja. Nå er vi är
3: in på en stor instrumentlabben där vi kör rutinepröver så här är det ganske stöjt. Ja, hvis man ska beskriva så det här är ett stort trum och det är det nok fort 20-30 instrumenter som står i dette rommet, så derfor er det ganske mye støy her også. Så da er det sånn at den, når man har gjort denne prøveopparbeidelsen, så vill man sette det in i dette instrumentet, så vill man starta en liste hvor man da har overført liksom alle disse prøveidentitetene også automatisk inn i instrumentet, och så starter man en kjøring. Så då dechiffreras rätt och slett eh på vad vad det kan innehålla. Ja, då gör man en eh, kromatografisk analys primärt. Vi gör andra ting också, men det vi ser på nå, då har man en eh väskekromatografi kopplat med massespektrometri. Eh det sa <laughs> kort och gott. Nej, ja. Eh och jag ska få klart det kompandingen, men ja. det kanske bra. Ja, det kommer.
2: Tilbake ved Oslo Universitetssykehus avdeling for rettsmedisinske fag forklarer seniorforsker Øyestad hvor ekstremt smått materialet de jobber med fra de innkomne kroppsveskeprøvene.
3: Så det akkurat disse maskinerne gjør, det er at da har man en analysekolomme og det er tenkt deg 10 cm rør som er 2 cm bredt. Inni den er det mange, mange tusen bittesmå partikler. De partiklarna är så små att de kanske är en 60:e del av bredden på ett hårstrå. Det är ju helt
2: omöjligt att tänka sig nästan. Vammigtigt?
3: Ja, så sånn något visst du hade öppna dem upp så ser det bara ut som pulver. Såna men det är bitte bitte små runda eh, som då kan modifieras for att få olika egenskaper. Så eh sidan detta är då så körer man da en väske genom detta och den vill då dra med sig eh, den provet man har satt på. Og så vil, fordi at forskjellige stoffer har forskjellig interaktion med disse små partiklene som er inne i kolommen min, så vil, så vil de bruke forskjellig tid genom denne kolommen. Og da vil den tiden de bruker, den vil da være avhengig av hvilket stoff det er. Sånn at hvis du da har brukt eh, morfin, i forhold til for eksempel kodein, som er virkestoffet i Paragin Forte, så vil de komme til forskjellig tid. I tillegg så sa jeg at det hadde et masse spektrometer bak. Og et massespektrometer er egentlig bare en veldig, veldig dyr vekt. Men det den gjør er at den veier molekyler. Sånn at da kan man også få at ikke bare, vet jeg at det kommer ut på den tiden, men jeg kan også måle massen. Sånn at jeg kan se si at jo, og da er det forskjell på morfin og kodin for eksempel. Sånn at det gir enda større grad av sikkerhet. Sånn at vi er veldig sikre på at når, vi, når jeg sier at jo, denne personen her spiste Valium før han satt seg i bilen og kjørte, så har jeg funnet virkestoffet i Valium.
2: Men vil det se si at det er vad som er i blodet, mer enn mengden konsentrasjonen av det dere finner i dette rum her?
3: Nej, vi gjør begge deler. Eh, fordi i Norge så har man en påvirkningslov, sånn at når du kjører i trafiken så i motsetning til enkelte land som for eksempel har en nulltoleranselov, hvor hvis jeg finner noe som helst av anfetamin i blodet ditt, så får du en bot. Så i Norge så kommer det an på hvor mye finner jeg i blodet ditt. Så har du forskjellige straff i forhold til det. Så når den er på samme måte som med promille, så får du en annen straff om du har 0,5 i promille eller om du har 1,5. Så på samma måte så är det faktiskt för rusmedel. Det är Norge det første landet som införde såna gränser för andra ämnen än alkohol.
2: Så då finner man både ut vad det är och mängden du har intagit eller mängden som är finns i kroppen din. Ja, det är rätt. Og da kan man konkludere mye ut av noen skarve dråper i kroppsveske.
3: Det kan man. Da kan man for eksempel bestemme at du ikke får lov til bil med det første. Dette er jo det vi gjør i altså rutinesaker, typisk strafferetslige saker. Men så har vi også en god del prosjekter, hvor vi prøver å finne ut av typisk mye rusmiddelkartlegging.
2: Forskning kan foregå gjennom at folk avgir en spyttprøve, en prøve som kan gi presise svar og som gjerne oppleves som en lavterskelmetode. Har
3: du lyst til å prøve å ta en? Ja, gjerne. Og her har jeg en forseglet pose. Som, og inni den posen så er det et rør som inneholder en veske, og den vesken den inneholder altså konserveringsmiddel og den type ting. Fordi i, når jeg tar en prøve av hvis man tar en prøve av munnen så kan det være mye bakterier der, og matrester og sånne som så man ønsker jo at detta skal holde sig. Og så er det en liten svamp, rett og slett. Og den svampen kan du da... En
2: plastpinne med en svamp på. den skal du putte under tungen?
3: Under tungen,
2: ok. Ha ja. den? Ja. Den skal bli
3: gjennomforklad. En I enden av denne er en en liten indikator, sånn at den blir blå, mm -hmm. så... Har du ventet lenge nok? Mm -hmm. Da kan vi ta den. Mm
1: -hmm.
3: Og så putter man rett og slett Hele den, den. Opp, i, opp i dette røret og lukker igjen. Ja. Og så kan man sende den inn. Men den
2: spyttprøven min nå, hva kan den fortelle om meg?
3: Nei, den kan fortelle nå om du har inntatt uh, legemidler eller rusmidler. Det kan den fortelle, rett og slett. Så og da ville man tatt denne prøven, og så ville man... Uh, tatt ut innholdet, og så vil man kunne analysert det. så altså, funnet ut eh, hvis du nå som du forhåpentligvis ikke har gjort hadde spist sterke smertestillene før du satte deg i bilen og kjørte hit, så vil jeg kunne finne ut av det. Akkurat. Koffein, tenker jeg du finner. Koffein kan man finne. Det, men det pleier vi faktisk ikke å veldig sjelden å analysere for, for det har jo alle.
0: Ja. Reporter i denne saken var Brita Garden, og dette var første episode i Eko-serie om kroppsvesker. I tida som kommer vil det blant annet handle om sykdom, unnfangelse og også selve storkjendisen blant kroppsveskene våre, nemlig blodet.